0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto de Ser Mãe, um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia dos pais. Eu sou a Fabiola Carletis, consultora de moda e beleza da MAG e mãe da Francisca, de dois anos e meio. E eu sou a Catarina Balester, jornalista da MAG e tenho uma filha com dois anos, a
1: Carmo. Hoje temos conosco neste Isto Ser Mãe Inês Fontoura, que aos 41 anos tomou a decisão de ser mãe sozinha e é mãe do Luca, que tem agora três meses e meio. Bem-vinda, Inês. Olá, Bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso
0: convite. Inês, vamos começar então claro, por falar sobre este tema de ser mãe independente. Uh, houve algum motivo em especial para não ter sido mãe antes? Uh, e o que é que mudou na tua vida para teres tomado esta decisão? Uh, a maternidade
2: não nasceu comigo, portanto, eu não sou daquelas mulheres que diz que nasceu para ser mãe. Nunca, Aliás, eu nunca nunca pensei em ser mãe biológica. Eu sempre Sim. quis adotar crianças e, portanto, sempre me vi a ser mãe nesse contexto. Uhum. Uh, eu tive uma relação muito longa onde simplesmente não aconteceu. Inclusive, é por fazer algumas asneiras ao longo da vida, eu achei que era imune à gravidez. Portanto, era uma coisa que a mim nunca iria acontecer e, portanto, eu estava perfeitamente à vontade. Há três anos atrás de um relacionamento eu acabei por engravidar e, portanto, descobri que essa imunidade não era verdade. Só que o bebê tinha grandes probabilidades de ser deficiente e, portanto, eu decidi abortar. E, e, e esse pequeno período que eu tive com ele, não é, ele não é nada, ele é tipo sim, um sim. feijãozinho, não é? Uhum. Mas, quer dizer, nós ouvimos, nós vemos Exato. qualquer coisa e isso começou... Criou a, alguma
0: ligação sempre. Criou uma
2: ligação e eu comecei a pensar na minha vida de outra maneira. Portanto, eu pus a minha vida toda em perspectiva as relações todas que eu tive, o tempo que eu ainda tenho... Uh, porque nós temos um prazo de validade, Exatamente. não é? E, portanto, eu comecei a pensar, tipo, ok, eu não, não preciso de uma pessoa para fazer isto, não tenho essa pessoa do meu lado neste momento, não sei se vou ter, se calhar essa pessoa não existe para mim, nesse modelo tradicional uhum. de família, e, portanto, eu vou avançar com a criação da minha própria família e, portanto, uh, a decisão foi direta, tipo, eu vou fazer isto. E depois, pronto, foi eu ir à
1: clínica, informar-me e perceber como é que a coisa funcionava e depois avancei. Fala-nos um bocadinho desse processo. Passaste por tratamentos, tiveste escolher o dador de esperma, como é que esse processo todo se passa? É um processo longo para começar? Não, é um processo muito curto, se tiver
2: a sorte de ser a primeira, como foi o meu caso, não é? Uhum. Porque o processo dura um período menstrual, portanto, são 28 dias. Uhum. Um, no meu caso, eu acho, acho que é importante aqui separar e, e informar que uma inseminação artificial e uma fertilização in vitro não tem nada a ver, são processos completamente Sim. diferentes uhum. e eu abro este parênteses porque quando eu partilhei a minha história... Muitas mulheres que, 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 que me enviaram mensagens e contaram as histórias de vida delas achavam que eu tinha feito uma FIV, uma fertilização em vitro então, são coisas completamente diferentes. Uma inseminação é exatamente isso. Inseminam-te com o esperma uhum. de um dador e já está. E, portanto, o processo natural é feito, a magia acontece, é a mãe natureza. Da... <risos> é ah, Não há tratamentos de fertilidade de tubo? Há um tratamento de, de, de pré, uhum. pré-inseminação, portanto, que é parecido com o tratamento de quem faz uma fertilização uhum. in vitro, que são as injeções hormonais. Okay,
0: e, portanto, para estimular isto é tudo uma caso,
2: manipulação, não, não é? Uhum. Portanto, num período normal, os óvulos crescem de uma determinada maneira, pode sair um, dois, três, quatro podem ser fecundados ou não, numa inseminação nós somos manipuladas hormonalmente para que eles cresçam, para que eles tenham o tamanho que é suposto ter e a própria ovulação é estimulada, portanto eles sabem que a ovulação vai acontecer naqueles dias porque… Tudo muito planeado, não é? Exatamente, pronto, portanto, por isso é que a taxa de sucesso é alta… Porque, de facto, nós somos seguidas à pinça, não é? De três em três dias vamos fazer ecografias para ver como é que está, se estão a crescer bem, se não estão, se é preciso aumentar a dose das injeções, se não é, uh, como é que está a parede do endométrio, e, portanto, nós somos vistas à lupa, não é? Para que o seguimento seja, seja mesmo uh, preciso. Relativamente à escolha do dador, não, não podemos escolher, pelo menos nesta clínica onde eu fiz, não pude escolher, eu tentei. Não por acaso achava que, que, que se
0: podia, não era?
2: Não. Uh, eu tive que preencher uma folha com as minhas características físicas, tanto cor de cabelo, cor de sim. olhos, cor de pele, raça e não sei o quê. E depois eles escolhem um dador muito parecido comigo. Oh, ok. Uh, e na altura eu quis escolher a raça do dador, não me deixaram. E eu perguntei porquê, porque achei altamente discriminatório não poder um, ter um filho de outra raça. E também
1: não é a ideia que, que se tem, não é? Eu eu e a Fabiola acho exato. que pensávamos de forma diferente bom, nos Estados Unidos há um catálogo exato <risos> não sei porque escolhem... achava que era é assim <risos> que era nesta... um
0: loiro
2: de olhos azuis Pronto, com nesta clínica... sardas sim, com... não nesta clínica não e pelo que eu percebi em Portugal isso não é possível e porquê? Uh, a explicação que me deram foi quando somos mães independentes nós já estamos a privar esta criança de metade de uma família não é? E, portanto, se ele nasce preto ou indiano ou chinês, ele vai olhar para a única família que tem e ele não tem referências, porque a minha mãe não é assim, os meus tios não são assim, os meus primos não são assim, e, portanto, eles tentam que esta criança saia o mais parecido com a mãe, né? mas pronto, pelo menos que tenha as mesmas características, pelo ter alguma referência uh, ao longo da vida. Isso e consideraste altura,
0: isso discriminatório,
2: não eu considerei porque, porque se eu quiser adotar uma criança, eu adoto a raça que eu quiser claro, e que tiver uhum. disponível, não é? E, portanto, eu achei um bocado. Mas quando me deram esta explicação, para mim fez sentido. A, a, ao fim e ao cabo, nós estamos a protegê-lo, não é? De, de,
1: sei lá, de, de... Consegue-se perceber a lógica, digamos, que eles defendem, não é? Sim,
0: uhum. sim. Uh, quando contaste às pessoas mais próximas de ti uh, o que ias fazer, ou seja, mesmo antes do processo, qual foi a reação? Acharam o máximo <risos>
2: Toda a gente me apoiou a 100% Até porque essas pessoas conhecem a minha história de vida E, e sabem que isto, isto só faria sentido assim uh, E portanto eu tive tive 100% de apoio Desde o início de todas as pessoas uh, E é mesmo isso tipo Olhavam para mim tipo Só tu para fazeres uma coisa dessas Eu acho que tu para teres Não um filho nada. Tinha mesmo que ser assim tipo Só teu um, portanto, isso, isso foi bom, não é? Claro. Porque eu acho que um, ainda ontem conversava com uma, uma seguidora minha que está a pensar fazer o mesmo, aliás, já estão três mulheres grávidas à minha pala e já. Essa é verdadeira
1: influenciadora, se calhar Exatamente. sou, Exatamente.
2: não influenciou a comprava atos, influenciou a ter filhos. <risos> um, e, e o que eu lhe disse foi que eu acho que a primeira questão de todas, antes de se, nos a mandarmos para um, para um processo destes, é ver que rede de apoio é que nós temos e quando eu digo isto não é só a mãe e o pai mas é mesmo quem é que está à tua volta que tipo de emprego é que tu tens Exatamente. que salário é que tu tens porque educar uma criança sozinho não é fácil se ele estiver doente e não puder sair do escritório, quem é que vai buscar se podes ficar não sei quantos dias em casa com ele doente claro, e, portanto eu que acho, que isso, eu acho coisa, que isso é não? muito importante Muitas tentar perceber a quem é que eu posso recorrer se eu tiver um problema ou se eu realmente precisar porque sem isso, é claro que Há mães que não têm ajudas nenhumas e conseguem, mas é muito mais difícil. Claro Portanto, sim. se vamos planear numa situação destas, não é? De sermos mães independentes e, à partida, não termos ninguém para nos ajudar. No dia-a-dia dia eu não tenho ninguém para me ajudar, sim, sim. não é? Eu acho que é muito importante ver que rede de apoio e é essa estrutura, que, nós, não é? que nós temos. volta.
1: Sim, e nas redes sociais o que é que como é que foi as reações também foi muito positiva e é engraçado porque
2: eu não achei que isto fosse um, que isto fosse um tema não achei que isto fosse um tema Uh, e não é, estavas à espera é um de tema, ter tantas é um pessoas tema. a falar contigo. Sim, não estava à espera e eu não estava à espera, sobretudo que mulheres partilhassem a história de vida delas e me contassem que sempre quiseram ser mães, mas porque os parceiros não queriam, abdicaram e agora já não têm o Arpenas, parceiro e já sim. não têm a idade, outras porque achavam que o processo era caríssimo, uhum. daí... Uh, uh, eu, eu esclarecer que uma inseminação artificial e uma FIF são, são coisas diferentes. diferentes E os valores são completamente diferentes E o processo em si também é diferente Só para balizar, podes-nos dizer mais ou menos Sim, o meu, o meu custou à volta de 1.800 euros okay. Portanto, não acho assim nenhuma fortuna Mas uma FIF anda entre os 5.000 e os 10.000 mil é muito pô, mais Não,
0: não se compara Depende das
2: transferências que tu queres fazer Quantos uhum. ovos é que tu tiras Portanto, é completamente diferente
1: Uh, diz-me uma coisa, Sent-te, alguma vez pensaste que podias arrepender por não ter uma presença paternal na vida do Luca? Nunca. <risos> nunca. Uhum.
2: É, eu, eu acredito que uma família está mais completa com um pai e uma mãe. Uhum. Eu nunca vou conseguir substituir essa pessoa uh, e é óbvio que um pai vai fazer falta ao Luca, óbvio, eu, isso eu sei. Mas há pais tão maus. Não é? Há ah, estão é não presentes uh, que, quando estão presentes, é como se não estivessem que os tratam mal. ou que Quer dizer, o que, que é isso? Ter um pai, não é? Se eu conseguir um pai perfeito que seja tudo maravilhoso, sim, mas também nunca sabemos, não é? Hoje está tudo bem, ah, amanhã sim, sim. depois isso as coisas mudam Nunca sabe até a criança nascer, exatamente. As crianças é às vezes viram moedas de é. troca, sim, as corações são infernas. E portanto, não neste momento, não, não estou a arrepender-me nunca. Uh, sei que vou ter questões mais difíceis para resolver. Sei que um dia provavelmente ele vai me perguntar, uh, mas percebem os psicólogos, não é? E, portanto depois eu recorro a um que me ajuda a
1: lidar claro. com esse com esse assunto. Temos aqui um som ambiente que é o pequeno Luca, <risos> que da mãe.
0: E alguma vez te sentiste julgada ao longo deste processo todo? Não me senti julgada, mas uh, tive três pessoas que criticaram
2: de uma forma negativa. Pessoas próximas de ti ou desconhecidos? Não. Redes sociais, provavelmente. Redes sociais, sim. (risos) Eu dei uma entrevista para Saber Viver, online, no online, e eles publicaram isso no Facebook, eu nunca fui ver... Portanto, nunca liguei nenhuma. Mas houve um dia, e eu praticamente já não vou ao Facebook, não é? Nós vivemos todos dentro do Instagram. Exatamente. E hum, e houve um dia que apareceu no no Facebook que alguém tinha feito um comentário qualquer. E eu fui ler, e era um comentário do post que eles tinham feito. Então era uma senhora que tem quatro filhos, um marido, portanto aparentemente uma família grande e feliz, que dizia que... Que, que não achava nada bem eu ter feito isto porque achava que era um egoísmo da minha parte, eu estar a, a privar o Luca de um dia ter um pai e ter uma família e, portanto, que toda a gente achava o máximo e ela achava uma coisa horrorosa. E, e embaixo vieram mais duas dizer, ah ainda bem que não sou só eu que penso assim. Eu ia escrever o mesmo e não sei o quê, pronto. Não, nada, mas respondi à senhora que pronto que respeitava e que tinha ido ver o perfil dela e que aparentemente ela era feliz e tinha uma família uhum. grande, não é? Mas e que, isso, que nas não as redes sociais assim. parecem todos, Foi, não é? sim. mas que eu eu não era essa pessoa, eu não tinha essa pessoa e portanto eu também não tinha que desistir disso só porque não tenho uma cara a metade. Vá mas que agradecia imenso o comentário dela e que respeitava <risos> e não sei o quê e ela ainda chegou a pedir-me desculpa e a dizer, a desejar imensa sorte e não sei o quê e que, sei lá Terminou bem, sim, digamos sim, assim sim. Sim.
1: É, Inês, estávamos a falar muito aqui da figura paternal e também abordaste isso há pouco Já pensaste como e quando é que vai explicar ao Luca a tua decisão? Quando ele perguntar Só? Ele vai perguntar porque ele vai
2: ver amigos com pai e mãe não é uhum. Ele vai... Uh, sim quando ele perceber que os outros têm uma figura paterna uh, eu acho que ele vai ele vai perguntar e aí eu vou contar a verdade não é uhum. que, que na altura a mãe não tinha ninguém mas queria muito que ele existisse e portanto resolvi uh, fazer ele sozinho
0: agora não sei com que idade é que ele vai perguntar <risos>
2: e como é que eu vou responder ele é não, não é o <risos> Exato.
0: exatamente e nem claro que ainda é muito cedo mas isto normalmente a pessoa é engravida, E já estão a perguntar pelo próximo não é? Um, gostavas de ser mãe novamente Ainda não é uma coisa que, que penses não. E se sim, seria da mesma forma? Uh,
2: não sei se ser mãe novamente Não não sei, não é uma questão em que eu não penso Mas uh, sozinha eu não consigo ter duas crianças Financeiramente eu não consigo ter duas crianças E portanto eu vou tentar é. dar o um melhor ao Luca claro. e, hum. e, se, e se a minha vida mudar Depois logo se vê Mas eu também não tenho muito mais tempo de validade falávamos
1: exatamente, há pouco Exatamente,
2: é? eu não vou parar no tempo, não é? À espera que isso aconteça e congelar óvulos para mim também está fora de questão. Portanto, se for só o Luca, é só o Luca. Se calhar arranja uma família já composta e, portanto, são Exato. irmãos emprestados, não é? Uhum. Uh, mas pronto, este é suficiente para já. <risos>
1: Quais foram ou ainda são os teus maiores receios enquanto mãe independente?
2: O meu maior receio é que eu não lhe lhe consiga dar em alguma fase da minha vida o o, o básico, não é? Sei lá, vamos supor que amanhã eu fico desempregada por alguma razão. Como é que isso se faz, não é? Quais são as prioridades do que é que eu vou ter que abdicar? preocupo-me em dar-lhe o melhor uhum. possível, não é? Que ele tenha uma educação feliz e completa, uh, mas essa, essa é a minha grande preocupação, não acho que esteja em risco neste momento, mas quer dizer, as pessoas perdem os empregos da noite para o dia, sim, sim. passam de bestiais a bestas também de, de, da noite para o dia. E essa é a minha grande uhum. preocupação, é óbvio que eu tenho pais, mas uh, eu não tive um filho sozinha a contar com a ajuda dos pais, não Boa é? é? Então dar, eu sim. só conto comigo. E essa é a minha grande preocupação, é que ficar algum dia a minha vida mude é? e, e pronto, e as mudanças todas que nós vamos ter que
0: fazer. Ia-te perguntar exatamente sobre a tua vida profissional, que é bastante ativa, enquanto responsável de comunicação e relações públicas da, da Ceforra Achas que o facto de o Luca não ter pai pode ter algum lado menos positivo neste sentido, ou seja, é tudo concentrado em ti, como falavas há pouco, a pessoa tem que pensar nisso, ou seja, se ficar doente se não, se a escola, quando a escola está fechada, ou seja, tudo fica focado em ti, isso é uma coisa menos positiva?
2: Acho que a gente vira-se, não é? <risos> <risos> Eu acho que, assim, a Sephora é uma empresa de mulheres <risos> uh, Estás num ambiente propício, maioritariamente mulheres Sim. Mais compreensivas Todas elas também, tiveram então. os filhos todos lá Portanto, eu acho que por parte, da, por parte da empresa, eu acho que há essa preocupação. Agora eu vou ter que gerir a minha vida de outra maneira, não é? E, e lá está, a rede de apoios aqui é uhum. muito importante, porque a minha mãe, se calhar, vai poder ir buscar lá a escola, uhum. ou quando a escola estiver fechada, uh, fica com ele, Exato. ou. Uh, não sei, mas isso, isso não me preocupa muito, sinceramente, até porque eu ainda não comecei a trabalhar, portanto ainda não sei o que é, que é ter um filho e trabalhar ao mesmo Exato. tempo ainda que eu esteja a pensar fazer o horário reduzido, eu não sei o que isso é Uhum, aí é que vai ver é como é que eu aí é que vou funcionar. ver o que é, que é o dia a dia de uma mãe sozinha com uma criança mas logo se vê mas tudo, tudo se faz tudo, tudo, tudo se
1: faz mas até agora em termos práticos quais é que são as tuas principais dificuldades na rotina com o Luca sentes que precisas de muita ajuda que falaste da tua mãe há pouco ou até das contas do recado
2: não eu dou conta do recado eu acho que qualquer pessoa consegue dar conta do recado até porque hoje em dia a vida está bastante facilitada uhum. Uh, a minha mãe tem sido maravilhosa, portanto tem-me ajudado imenso com coisas práticas os supermercados, as farmácias um, e isso de facto é uma ajuda incrível principalmente no início o início é muito duro portanto o uhum. primeiro mês é, é duríssimo porque Não sabemos o que é, não os conhecemos, eles não nos conhecem, temos que nos adaptar, de repente nós passamos para o último plano, eu não lidei nada bem com isso, porque eu sou muito independente, e de repente não consegui tomar banho, ou almoçar (risos) às 5 da tarde, ou às vezes nem lavar os dentes, eu ficava maluca, mas pronto, isso já passou, e o Luca é muito bonzinho portanto eu não tenho muitos problemas com ele obviamente que ele está sempre em primeiro lugar e, e há muita coisa que eu não consigo uhum. fazer ou que eu vou começar a fazer e ele tem troca muito... mais volta lá mas não, não, não. mas não, tem sido bastante fácil é. até agora uh, é um miúdo que me deixa dormir à noite, eu acho que ah, isso é importantíssimo não, é, é, é muito importante uh, <risos> todas as mães falam da privação de sono eu não sei o que é isso uh, e de facto ele é, pronto, eu não sei foi quase encomendado eu acho <risos>
0: E Inês, o que é que te surpreendeu mais até agora nesta experiência da maternidade?
2: Isto é tudo uma descoberta, não é? Eu acho que por mais que as nossas amigas falem ou que que assistas em primeira primeira fila o crescer dos outros, cada bebê é um bebê, não é? E cada mãe é uma mãe. Há mães mais complicadas, há mães mais descomplicadas, eu sou muito prática, eu sou muito descontraída. Tenho um pediatra espetacular também, que é super modernasso e, portanto, achando de fazer tudo e mais alguma coisa, não me, não me
1: limita à vida. Um, por isso, não, não
2: sei. Ainda não sentiste muitas
1: Não, Ainda bem. Inês, vamos desafiar-te a responder a uma série de questões rápidas, de forma espontânea. Na nossa rubrica, vou contar até três, antes do Luca. Luca, agora tens mesmo mesmo para
2: ficar quietinho.
1: Amamentação ou leite-fórmula? Leite-fórmula.
0: Quando é que estás a pensar
1: mudar o Luca para o quarto dele? Aos 7, 8 meses. E Xuxa? Tens uma data para lhe tirar a Xuxa? Não, nem nem pensei nisso. Agora é é
0: ótimo. E fraldas? Tens alguma referência também de de validade? Não, não sei sei nada disso. Sei lá, é
2: quando eles começam a fazer xixi sozinhos, não é? Tipo, 2, 3 anos, não sei. Não, está bem, está bem.
1: Já saíste
0: algum sítio por causa de uma birra?
2: Já, da Zara e de um supermercado.
0: Mas lá está, são tão poucos, não é? Que tu sabes especificamente. Da
2: Zara foi horrível, porque eu
0: estava doida para fazer compras e não consegui. Baby wearing, aqueles acessórios para carregar os bebés Eu tenho um marsupio,
2: tenho um marsúpio que me deram, mas uso pouco porque eu acho aquilo horrível, porque. Eles estão apertados contra nós e dizem que é ótimo que eles sentem a batida do coração e não sei o que, eu acho isso tudo de uma treta, não acredito em nada disso. E eu acho que nesta altura do calor eles morrem de calor e eu também. Portanto...
0: Não é prático, então.
1: É prático, mas. Mas tu não te adaptaste, uh, nisso, dizer assim. Sim. Uh, grupos de mães no Facebook ajudam entre de críticas. Uh, uh.
0: Olha.
2: <risos> eu estou num da, das mães da amiga de Roma. Acho bastante útil para algumas coisas. Uh, Assim, pontuais Mas acho que ali muita mulher que não tem nada para fazer <risos> E passam ali o dia A levantar questões assim um bocado Idiotas, mas, mas sim tô Estou ne- tô nesse grupo
0: Inês Pontora, mãe do Luca Que é um amor De três meses bem. e meio, lindamente muito obrigada por ter juntado a nós no Isto de semana. Obrigada eu. Gostámos muito. Muito obrigada eu. Olha. Também agradeço, não é? Podem voltar a ouvir o programa ao final do dia em observador.pt ou em mago.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado, às 10h30, com um novo tema e um novo convidado. Até lá, queremos saber o que acharam da missão desta semana com a Inês. Comentem nas nossas redes
1: sociais ou enviem-nos um e-mail para istocermãe.observador.pt. Eu e Fabila voltamos para a semana sem o Luca, com muita pena nossa, porque agora Exatamente. queríamos tê-lo sempre aqui. Um bom resto de fim de semana.